0: Bonjour à tous, vous écoutez TimeCast, l'émission scientifique des associés de Time for the Planet, au service de la lutte contre le dérèglement climatique. Il est temps d'accueillir notre invité de la semaine. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer ce qu'est ce fameux effet rebond. Ici, point de physique mécanique complexe ou de biologie du kangourou, mais un paradoxe essentiel quand on parle d'innovation et de lutte contre le dérèglement climatique. Ce fameux effet rebond, aussi appelé paradoxe de Jevon, désigne un phénomène observé de prime abord en énergie. On parle d'effet rebond lorsque les économies d'énergie attendues grâce à l'identification d'une ressource ou d'une technologie plus efficace ne viennent pas, voire même que la consommation augmente à cause d'un changement des comportements. Pour clarifier, prenons quelques exemples. Commençons par parler machine à vapeur, cette technologie du 18e siècle qui transforme l'énergie thermique de la vapeur d'eau, produite par une ou des chaudières, en énergie mécanique. William Jevon, le fameux, un économiste britannique du XIXe siècle, constate que, après l'introduction de la machine à vapeur de James Watt, celle qui est par ailleurs considérée comme la technologie clé de la révolution industrielle, donc après l'introduction de cette machine à vapeur de James Watt, pourtant bien plus efficace que sa prédécesseur, une technologie plus ancienne, mais donc moins performante, la consommation de charbon augmente fortement. Comment est-ce possible Eh bien, la machine plus efficace permet d'utiliser moins de charbon et donc de réaliser des économies. Elle est donc moins chère, plus de gens ont ainsi pu en procurer une. La masse globale a augmenté, tout comme la consommation globale de charbon en Angleterre. On parle ici des faits rebonds directs. La hausse de l'efficacité entraîne hausse de la demande. Peut-être peut-on parler aussi du numérique Naguère, quand vous mettiez trois jours à charger votre film sur votre ordinateur, vous limitiez votre consommation de vidéos. Maintenant que la 4G et bientôt la 5G et les suivantes sont là, c'est streaming open bar sur le visionnage de films et de vidéos et de séries, tout comme l'augmentation des émissions qui leur sont associées. Allez, prenons un autre exemple. Votre facture d'électricité est de 100 euros pour chauffer à 18 degrés ça coûte déjà suffisamment cher. Finalement, vous décidez d'isoler votre maison. Pour 100 euros, vous pouvez maintenant vous promener en t-shirt et chauffer à 21 degrés. Au final, malgré le gain d'efficacité, vous consommez toujours autant. Vous pouvez aussi acheter une télévision de plus avec ces euros économisés sur le chauffage. D'autres émissions ont ainsi lieu, mais ailleurs. On parle ici d'un effet indirect. L'augmentation du pouvoir d'achat Entraîne un report sur d'autres produits dont l'impact environnemental peut parfois être pire. Ces consommations d'énergie, qui n'ont pas été gagnées malgré une innovation ou une optimisation, sont également génératrices d'émissions carbone. Malgré le gain théorique espéré, les émissions ne réduisent pas réellement. Au-delà de l'énergie, on peut étendre ce phénomène à d'autres pans de l'écologie. Par exemple la production de tote bags, ces fameux sacs en tissu, pour réduire les sacs plastiques, a entraîné une surproduction de sacs qui consomment coton, pesticides et combustibles pour être produits. Imaginons aussi une innovation qui permettrait de réduire de 50% l'impact carbone de la viande. Cela encouragerait peut-être certains consommateurs à en manger davantage, vu que l'impact serait moins fort. Ou avec l'avion, si un avion dix fois moins polluant était amené à sortir cela augmenterait-il le trafic C'est ce changement d'habitude dont il faut se méfier. Alors, comment éviter ça Une partie de la solution revient à éduquer les utilisateurs, par exemple dans le cas d'un logement plus efficace en énergie, pour une bonne utilisation des équipements proposés. Au-delà, garder une vision systémique de son impact peut être l'une des clés pour éviter ces contre-coûts pour la planète. Il est également possible de changer son mode de vie en choisissant par exemple de moins consommer et d'ainsi réduire ses dépenses et donc de travailler moins. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci, à la prochaine time.